0: Lad ihn zum Mittagessen ein und unterhalte dich auch über private Dinge. Weil Beruf und Privat ist gar nicht so ein großer Unterschied. Wenn du weißt, erkennst, was der Kandidat privat gerne macht, mit welchen Menschen er sich umgibt, was seine Hobbys sind, was er gerne in der Freizeit macht, was ihm wichtig ist. Wenn du hinter den Kulissen auch mal mit ihm sprichst, kriegst du auch raus, wie er arbeitet, was ihm bei der Arbeit wichtig ist. Und du kannst natürlich auch die ein oder andere Frage einfließen lassen, die halb privat ist. Herzlich willkommen zum Podcast Leadership is a Lifestyle. Der Podcast für Führungskräfte, die neben ihrer Karriere ein erfülltes und gesundes Leben führen möchten. Mein Name ist Regina Volz. Ich zeige dir, wie du das Beste aus dir, deinem Leben und deinem Business machen kannst. Und jetzt geht's los. Viel Spaß mit der heutigen Folge. Wo bekomme ich denn heute meine Mitarbeiter her? Wo bekomme ich richtig gute Mitarbeiter her? Diese Frage höre ich immer häufiger von Unternehmern, die mich fragen, Mensch, es gibt kaum Leute auf dem Arbeitsmarkt, ich habe so viele offene Stellen, ich habe so viele Aufträge, wir kriegen die Arbeit nicht mehr gemacht, die Projekte nicht mehr gemacht, weil mir die Mitarbeiter fehlen. Dann frage ich auf der anderen Seite, was tut ihr denn dafür, was tust du denn dafür, dass du auch den richtigen Mitarbeiter findest? Und da komme ich direkt zu meiner Frage, die bei mir heute in diesem Podcast im Fokus steht. Ist ein guter Bewerber auch ein guter Mitarbeiter? Ich sage als Arbeitgeber, ich möchte gerne einen Mitarbeiter haben. Ich schalte einen Headhunter ein, wir werden zum Beispiel beauftragt, Mitarbeiter für das Unternehmen zu suchen. Wir sprechen Leute an, die im Prinzip gar nicht wechseln wollen, die ja so mittelmäßig zufrieden sind mit ihrem jetzigen Job von sich aus, auch gar nichts anderes suchen würden. Die werden von uns angesprochen und bewerben sich dann in dem Unternehmen. Müssen die sich viel Mühe geben für ihre Bewerbung? Müssen diese Leute sich im Bewerbungsprozess wirklich verkaufen oder muss das Unternehmen sich verkaufen? Das ist hier die Frage. Was ist heute Mangelware? Bewerber oder Arbeitgeber? Und wenn ich einen Mitarbeiter habe, wenn ich einen Bewerber habe, der sich wirklich gut verkauft, der eine tolle Unterlage präsentiert, der super angezogen ist, gepflegt ist, sich toll ausdrücken kann, sich mega auf das Bewerbungsgespräch vorbereitet hat, alles weiß, ist dieser Bewerber dann anschließend ein guter Mitarbeiter? Schauen wir uns doch einmal den Bewerbungsprozess etwas genauer an. Gehen wir mal davon aus, ein Mitarbeiter bewirbt sich, also von sich aus, der sucht eine neue Position, der wurde auch nicht angesprochen, sondern der sucht eine neue Position und bewirbt sich in seinem Unternehmen. Gehen wir auch mal davon aus, dieser Bewerber bewirbt sich öfter, weil er vielleicht Spaß daran hat, sich zu bewerben. Er will auch hier und da mal seinen Marktpreis testen. Er freut sich, wenn er das ein oder andere Angebot bekommt. Das nimmt er dann wieder als Verhandlungsbasis für seinen Arbeitgeber. Also der macht das so richtig gut und gerne, sich bei den Unternehmen zu bewerben. Der weiß natürlich, wie man sich bewirbt. Er hat einen perfekten Lebenslauf, weil er den in diesem Jahr vielleicht schon 50 Mal eingesetzt hat. Der Lebenslauf sieht vom Layout gut aus. Er hat ihn vielleicht auch irgendwo in einem Unternehmen erstellen lassen oder von Bekannten erstellen lassen, Tipptopp, ohne Rechtschreibfehler, alles ist bestens. Das Anschreiben ist perfekt, ist kurz und knapp auf den Punkt gebracht, weil da hat er sich auch ein bisschen Mühe mitgegeben, er hat viel recherchiert und ja, hat sich mal ein Standardanschreiben entwickelt, das er hier und da immer mal auf das Unternehmen anpasst. Also alles ist perfekt. Die Unterlagen sind gut vorbereitet, er hat die wichtigsten Zeugnisse sich rausgesucht und entsprechend eingescannt. Im Prinzip, die Bewerbungsunterlage ist absolut perfekt. Der Bewerber weiß, wie man sich bewirbt, er macht es ja öfter und er weiß auch, wie man sich dann vorstellt. Er erkundigt sich vorher, ja, wie laufen denn die Leute, wie sind die Leute in dem Unternehmen angezogen, wie laufen sie rum, wie ist da der Standard, wie gibt man sich dort, was wird gerne gesehen. Der kennt vielleicht den einen oder anderen Mitarbeiter in dem Unternehmen, hat sich vorher erkundigt, was genau wird gebraucht, worauf legt ihr Wert, was ist wichtig für euch. Der Bewerber hat sich erkundigt über das Unternehmen, hat recherchiert, weiß genau, welche Gesellschaften dazugehören, was die Produkte sind, was die Kultur des Unternehmens ist. Er weiß einfach alles. Es hat ihm Spaß gemacht, sich darüber schlau zu machen. Und er freut sich natürlich, wenn er sich von seiner besten Seite präsentieren kann. Der Bewerber kennt natürlich auch die gängigsten Interviewfragen und weiß, wie er darauf reagiert. Er weiß, wie er auf die Frage nach den Stärken und Schwächen antwortet. Am besten das Thema, dass das Wort Ungeduld, das viele Bewerber bei den Schwächen bringt, hat er aus seinem Vokabular gestrichen. Und er hat sich ganz genau überlegt, was kann ich sagen, was kann ich nicht sagen bei der Frage nach Stärken und Schwächen oder warum will ich wechseln und so weiter und so fort. Also er ist tiptop vorbereitet auf das Bewerbungsgespräch. Du führst ein Gespräch mit dem Bewerber, bist begeistert von seinen Unterlagen, von der Person und denkst dir, wow, das genau ist der Richtige für mich. Jetzt stelle ich dir die Frage, meinst du, dieser Bewerber, der sehr fleißig war, der sich gerne bewirbt, der auch Bewerbungsprofi ist, der dich begeistert, meinst du, dieser Bewerber ist auch der beste Mitarbeiter? für das Unternehmen, für dein Unternehmen, für deinen Bereich? Nehmen wir mal den anderen Fall. Ein Bewerber, der sich bewerben muss. Er muss sich bewerben, weil er 20 Jahre in einem Unternehmen beschäftigt war. Sagen wir mal bei einer Versicherung zum Beispiel. Er ist davon ausgegangen, er wird dieser Firma in den Ruhestand gehen. Er ist stetig gewachsen, war fleißig, hat seinen Job gut gemacht, ist auch immer befördert worden, hat eine gute Vita, aber der hat keine Ahnung von Bewerben. Er hat die Kündigung gekriegt, weil die Firma verlegt wurde, sein Bereich wurde geschlossen, also er kann überhaupt nichts dafür und jetzt muss er sich bewerben. Dieser Bewerber ist nervös, der braucht nämlich den Job. Der hat sich natürlich auch über dich erkundigt. Klar, was man so macht. Der weiß es. Er hat auch einen Lebenslauf geschrieben. Hat hier und da vielleicht auch mal einen kleinen Rechtschreibfehler reingebracht. Weil er so nervös ist und weil er unbedingt einen Job braucht, hat er dann nicht eine Bewerbung geschrieben an einem Sonntagnachmittag, sondern vielleicht zehn und den ein oder anderen Fehler mit reingebracht. Der Bewerber kommt in dein Gespräch, du stellst deine klassischen Fragen. Er weiß natürlich nicht genau, wie er darauf antworten soll, weil er ist kein Bewerbungsprofi. Er ist aber ein absoluter Profi in seinem Bereich. Er ist beliebt in seinem Umfeld, hat eine hohe soziale Kompetenz. Er ist fachlich gut, er ist loyal, er ist treu, er kennt seinen Job, aber er ist kein Bewerbungsjunkie und auch kein Bewerbungsprofi. Meinst du, dieser Bewerber ist besser oder schlechter nachher im Job als der Bewerber, von dem ich vorhin gesprochen habe? Du musst ganz klar unterscheiden, wen habe ich da vor mir sitzen. Ist das ein Verkäufertyp? Wird der auch später mal Verkäufer in meinem Unternehmen, muss der sich natürlich perfekt verkaufen können. Ist es jemand, der zum Beispiel nicht so viel Kundenkontakt hat, der nicht verkaufen muss, der eine verantwortungsvolle Position zum Beispiel im Controlling hat, in der Buchhaltung hat, muss der der perfekte Bewerber sein, muss der die perfekte Antwort auf jede Frage geben wie ist das mit den Rechtschreibfehlern? Immer wieder höre ich, Mensch, also wenn der zwei Rechtschreibfehler im Anschreiben hat, dann ist er raus. Wird er denn bei dir in der Firma Redakteur oder schreibt er Dokumentationen, schreibt er Artikel oder sitzt er vielleicht in der Lohnbuchhaltung und verbucht die Gehälter? Muss er dafür fehlerfreies Deutsch können? Und ich sage dir eins, ganz, ganz viele machen heutzutage Fehler. Auch ich mache Fehler, obwohl mir das wichtig ist, eine gute Rechtschreibung zu haben. Aber ist es absolut essentiell, dass der in seiner Bewerbung nicht einen Fehler hat? Kann ein Bewerber mit 1, zwei, drei Tippfehlern kein guter Mitarbeiter sein? Mittlerweile bin ich so weit, du musst hinter die Kulissen gucken. Du darfst nicht nur das Äußere von einem Bewerber sehen, sondern du solltest auch versuchen, die Person dahinter kennenzulernen. Wie machst du das? Eine gute Möglichkeit dazu bietet natürlich das Bewerbungsgespräch. Und je weniger aufgeregt der Bewerber ist, desto mehr bekommst du von ihm raus. Daher bevorzuge ich immer eine sehr lockere Atmosphäre, also dieses Klassische, man sitzt an einem einem großen Tisch. Auf der einen Seite des Tisches sitzen zwei Leute vom Unternehmen, auf der anderen Seite des Tisches sitzt der Bewerber, ganz viel Platz dazwischen. Diese ganz klassische, steife Atmosphäre, die trägt natürlich nicht dazu bei, dass man sich öffnet. Wir haben bei uns schon diese klassische Wohnzimmeratmosphäre, also so angenehme Sessel, so ein, klein, so ein kleines Couchtischchen in der Mitte, aber man guckt natürlich sehr gut darüber. Also es ist schon wesentlich lockerer. Noch besser finde ich es, wenn du die Gelegenheit hast, den Bewerber außerhalb der Firma kennenzulernen. Vielleicht mal mit ihm zu einem Mittagessen zu gehen. Das empfehle ich immer. Nach dem Zweitgespräch, wenn du ziemlich sicher bist, dass du den Bewerber haben möchtest und es ist auch eine bedeutende Funktion, geh doch einfach mal mit ihm Essen. Lade ihn zum Mittagessen ein und unterhalte dich auch über private Dinge. Weil Beruf und Privat ist gar nicht so ein großer Unterschied. Wenn du weißt, erkennst, was der... Kandidat privat gerne macht, mit welchen Menschen er sich umgibt, was seine Hobbys sind, was er gerne in der Freizeit macht, was ihm wichtig ist. Wenn du hinter den Kulissen auch mal mit ihm sprichst, kriegst du auch raus, wie er arbeitet, was ihm bei der Arbeit wichtig ist. Und du kannst natürlich auch die ein oder andere Frage einfließen lassen, die halb privat ist, um einfach den Bewerber besser kennenzulernen. Und ich finde es immer sehr, sehr wichtig, dass der Bewerber glaubwürdig ist, dass seine Antworten nicht vorher zurechtgelegt sind, sondern dass er wirklich aus seinem Herzen heraus antwortet, dass er authentisch ist, dass du die Persönlichkeit auch näher kennenlernst und die Persönlichkeit muss ja auch zum Job passen und nicht jede Person passt zu jedem Job und nicht jede Person passt in jedes Unternehmen. Und du kannst am besten feststellen, wie die Persönlichkeit des Kandidaten ist, wenn du auch eine gute Atmosphäre schaffst, wenn du eine gute persönliche Gesprächsatmosphäre schaffst, ja, wenn die Chemie auch einfach stimmt. Und dieses klassische Bewerbungsgespräch, das kann natürlich davon abhalten oder den Bewerber auch verängstigen, unter Stress versetzen. Und wenn der unter Stress ist, ist er anders, als er normalerweise sein würde. Und ein Kreuzverhör führt auch nicht dazu, dass der Bewerber in einer lockeren, entspannten Atmosphäre ist und halt auch die richtigen Antworten gibt. Und dann komme ich nochmal auf den Ursprung zurück. Der Profibewerber kriegt das hin. Der Profibewerber kennt die Situation, hat die geübt, weiß genau, wie er sich wo verhalten muss. Der ist allglatt, der kriegt das hin. Der Bewerber, der sich wenig bewirbt, der ist überfordert und der gerät in Stress. Und in Stress sagt er vielleicht auch mal das ein oder andere, ja, was er nicht sagen sollte. Mir fällt dabei ein, ein Beispiel aus meiner beruflichen Praxis ein, das so prädestiniert ist dafür. Ich habe in meiner angestellten Tätigkeit lang einen langjährigen Kollegen gehabt. Der war fleißig, der war überall sehr beliebt, der war fachlich sehr, sehr gut. Er war Teamleiter und hat dann irgendwann mal die Idee gehabt, er möchte gerne wechseln. So, ich war dann in der Zeit auch schon Headhunter, habe ihn bei einem Unternehmen präsentiert und ich muss sagen, ich kannte ihn wirklich sehr gut. Er war im Service tätig und ich konnte ihn besten Gewissens empfehlen. Dann kam er in das Unternehmen, zu dem Interview war wahnsinnig aufgeregt, weil er wollte total gerne in diesem Unternehmen arbeiten. Das passte einfach alles für ihn, von der Entfernung, von der Aufgabe was der nächste Schritt. Er wollte unbedingt in dieses Unternehmen und war mega aufgeregt. Und dann fragte der Bereichsleiter ihn, was sind denn ihre größten Stärken? Und dann hat er geantwortet, also meine größten Stärken kann ich, weiß ich jetzt nicht, aber ich kann Ihnen meine größte Schwäche sagen. Ich bin manchmal cholerisch. Und dann habe ich gedacht, oh Gott, das darf doch wohl nicht wahr sein. Der will Teamleiter im Service werden und sagt, er ist cholerisch. Und vor allen Dingen ist er das auch gar nicht. Also ich habe ihn nie so erlebt. Und dann habe ich ihm, zu ihm gesagt, ich wollte ihm natürlich ein bisschen helfen, sag ja, her, hm, 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 ähm, ich habe sie nie so erlebt. Ihre Kollegen, sie hatten auch immer einen super Ruf in dem Unternehmen. Cholerisch waren sie vielleicht ein, zwei Mal, weil man sie besonders geärgert hat. Und sagte er zu mir oder sagte er dann in die Runde, ja, da müssen Sie aber meine Kollegen mal fragen. Die können Ihnen sagen, wie cholerisch ich bin. Und da habe ich gedacht, ich glaube es nicht. Und er war nicht cholerisch. Das war ein ganz lieber, netter Typ. Der hat den Job natürlich nicht gekriegt. Und da sage ich nur, Mann, oh Mann, der hat sich das wirklich selbst verbaut durch seine Nervosität, weil er den Job unbedingt haben wollte, das wäre einem Bewerbungsprofi nie passiert. Und als geschulter Rekruter, als geschulte Führungskraft musst du sowas merken. Du musst merken, halt, der ist eigentlich in Wirklichkeit anders, der ist jetzt nur so, sehr, nur so nervös, der ist unter Stress... Und stellen wir ihm doch einfach mal eine ganz andere Frage. Und wenn du merkst, dass der Bewerber unter Stress und unter Druck ist und auch nicht, ich sag mal, nicht ehrlich antworten kann, dann empfehle ich dir einfach, ja, mit ihm persönlicher zu werden, ihn zu versuchen, von, den, von dem Stress runterzuholen. Das kannst du machen, indem du Fragen stellst, die er leicht beantworten kann. Und wenn er von Erfolgen berichten kann, zum Beispiel, was macht Ihnen denn bei Ihrer jetzigen Arbeit besonders viel Spaß? Worauf sind Sie besonders stolz? Mit welchen Kollegen arbeiten Sie gerne zusammen? Also so Fragen, die positiv sind, die er auch leicht beantworten kann. Und dann kommt der Bewerber auch langsam wieder runter und ist dann auch wieder in der Lage, vernünftig zu argumentieren und vernünftig zu antworten. Und da gibt es definitiv ein paar gute Bewerbungsfragen oder Interviewfragen, die du stellen kannst um eine lockere persönliche Atmosphäre mit dem Bewerber aufzubauen. Ich kann dir mal ein paar sagen, das fängt damit an, indem du fragst, was machst du denn gerne in deiner Freizeit? Die klingt zwar sehr banal, die Frage, aber an dem, was jemand in der Freizeit macht, kannst du schon erkennen, was das für ein Typ ist. Das heißt, springt er gerne Fallschirm oder spielt er Klavier, macht er Sport? Und bei dieser Frage habe ich schon die irresten Hobbys kennengelernt. Von Bienenzüchter über Taubenzüchter und dann redest du ein paar paar Worte über dieses Hobby. Und dann kommt, wird der Bewerber auch richtig locker und ist stolz und erzählt davon. Und die Atmosphäre im Gespräch wird eine ganz andere. Oder so eine Frage, was ist dir in deinem Leben wichtig? Wofür würdest du nachts aufstehen? Was gefällt dir besonders an deiner jetzigen Tätigkeit? Also steig ein mit positiven Fragen. Mit Fragen, auf die der Bewerber gut antworten kann und bei den Antworten er sich auch gut fühlt. Und wenn du merkst, Er ist entspannt, kannst du dann auch etwas schwierigere Fragen stellen, so zum Beispiel, was bedeutet für dich Erfolg, was bedeutet für dich Misserfolg, was war bisher dein größter Misserfolg. Daran kannst du natürlich erkennen, wie ein ein Bewerber reflektieren kann, wie ehrlich und offen er auch zu dir ist. Wie sind Sie mit dem Misserfolg umgegangen? Oder was war bisher für Sie eine ganz besonders schwierige Situation? Was haben Sie daraus gelernt und was haben Sie daraus mitgenommen? Was darf in dem nächsten Job auf keinen Fall passieren? Oder was was müsste passieren, dass Sie kündigen in, in, bei unserer Firma? Und solche Themen. Das heißt also, da kannst du schon ein bisschen schwieriger, schwieriger reingehen. Und auch herausfinden, wie er auf solche Situationen, auf solche Fragen reagiert. Mit welchen Menschen arbeiten Sie gerne zusammen? Eher mit ruhigeren, mit dominanteren Menschen, mit teamorientierten Menschen. Mit wem arbeiten Sie gerne zusammen und warum arbeiten Sie gerade mit diesen Menschen gerne zusammen? Was sind Ihnen Ihre Was sind Ihre Werte? Kennen Sie Ihre Werte? Was ist Ihnen besonders wichtig? Was muss auf jeden Fall vorhanden sein an dem Arbeitsplatz und was dürft Was sollte nicht vorhanden sein? Was motiviert Sie und was demotiviert Sie? Das sind so Fragen, wo man wirklich äh, ja ein bisschen tiefer reingeht und auch mit der Zeit mitkriegt. Wen haben Sie? Wen Wen hast du da vor dir sitzen? Und Wenn einer eine Frage mal nicht beantworten kann, dann bohr nicht und dann dann ist das halt so. Dann stell die nächste und versuche ihn wieder abzuholen, versuche ihn wieder in das Gespräch reinzukriegen, weil je besser das Gespräch wird, desto mehr auf Augenhöhe das stattfindet, desto mehr kriegst du auch raus und desto besser bekommst du raus, ob der Bewerber auf die Stelle passt oder ob er da nicht drauf passt. Oder ob er in das Unternehmen passt oder nicht in das Unternehmen passt. Und meistens ist es so, dass du Leute einstellst, weil sie aufgrund ihrer fachlichen Kompetenz passen und du entlässt sie, weil sie aufgrund ihrer Persönlichkeit nicht passen. Und da komme ich nochmal auf meine ursprüngliche Frage zurück. Ist ein guter Bewerber gleich ein guter Mitarbeiter? Und da sage ich ganz klar Nein. Nein. Ein guter Bewerber kann ein guter Mitarbeiter sein, muss es aber nicht. Ein guter Mitarbeiter, ich habe die Erfahrung selbst gemacht, ich habe mehr als 20, 20 Jahre Erfahrung im Recruiting, dass auch ein schlechter Bewerber ein hervorragender Mitarbeiter sein kann. Er kann sich einfach nicht verkaufen und wenn Verkaufen nicht sein Job ist, muss er das auch nicht tun. Du solltest einfach das Gefühl haben, dass der Bewerber offen ist, dass er ehrlich ist, dass er authentisch ist und dass er zu dir passt, dass er in dein Unternehmen passt, dass er zu der Führungskraft passt, dass er zu den Kollegen passt und vor allen Dingen auch, dass er den Job erledigen kann. Und das ist das Wichtigste. Und ein guter Bewerber muss nicht gleich ein guter Mitarbeiter sein. Und Recruiting ist heutzutage mittlerweile auch schon eine ganz besondere Kunst geworden. Du musst den den Menschen hinter dem Bewerber sehen. Du musst dir einfach genau den Menschen angucken und überlegen, passen seine Werte, seine Vorstellungen, seine Persönlichkeit auf die Position, die du ausgeschrieben hast. Sehr gut eignen sich natürlich auch hierfür Persönlichkeitstests, die nicht ausschließlich zur Entscheidung beitragen, aber einen guten Mehrwert bringen. Also ich persönlich nutze den DISC-Persönlichkeitstest, den wir sehr häufig für Kandidaten einsetzen. Es ist einfach auch eine sehr gute Grundlage im Gespräch. Das heißt, du siehst sehr schnell an den Ergebnissen. A, ist der Bewerber authentisch, hat er ehrlich geantwortet. Das kannst du bei DISC hervorragend sehen, ob er sich widerspricht oder ob die Antworten aufeinander passen. Und du hast natürlich eine super Diskussionsgrundlage für die Stärken und Lernfelder, die bei die der Test nachher ihr an den Tag legt. Du kannst mit ihm ganz offen darüber sprechen und das ist eine ganz andere Grundlage, mit der du in das Gespräch gehst. Hast du Interesse an an einem Dis persönlichkeitsprofil für dich, für deine Bewerber, für deine Mitarbeiter? Sprech mich gerne an und wir können das Thema weiter beleuchten und du kannst auch diese Tests gerne bei uns machen. Denn eine Fehlerentscheidungen im Bewerbungsprozess, den falschen Kandidaten einzustellen, das wissen wir alle, kostet viel Zeit und Geld. So, ich hoffe, du hast das eine oder andere aus diesem Podcast mitnehmen können und bist auch künftig in der Lage, über den einen oder anderen Rechtschreibfehler hinwegzusehen bei einer Bewerbung. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg, dass du die Leute bekommst, die du gerne haben möchtest, wenn nicht. Ruf mich einfach an und wir helfen dir weiter. Bis dann, hab eine schöne Zeit. Bis zu unserem nächsten Podcast. Mach's gut.